0: Het laatste rondje is gegeven. Vanaf nu schenken we hier enkel niet geestverruimde drank. De menukaart krijg je later nog voorgeschoteld. Welkom in mijn saloon, waar we samen het taboe rond het alcoholgebruik of het misbruik doorbreken. Want maken we ons allemaal niet een beetje schuldig aan een pintje, een kavaatje of een roséetje? Ben je klaar om mee in dit nuchtere verhaal te stappen dankzij moedige getuigenissen, tips en tricks en raad van professionele hulpverleners. Hier hoef je geen alcoholieker te zijn om in het Stopcast-programma te stappen. Dus, schrap de roze olifantjes voor je ogen en wimpel de rode vlaggetjes rond je oren. Met andere woorden, zeg eens A. Ah. Alcohol, alarm. Om aan te tonen dat deze podcast niet enkel mijn zoektocht is, maar ook de jouwe, neem ik je mee in dit verhaal. In vorige afleveringen reikte ik al een hele hoop zorginstanties aan met een nadruk op zorg, nazorg, maar vooral ook zelfzorg. Maar wat als je altijd zorgt voor? Ja, dan heb ik het niet over pleasegedrag, want daar kan je aan werken. Maar wat als je professionele zorgverlener bent? Loop je jezelf dan ook niet te vaak voorbij? En dat is wat mijn volgende straffe deed. Dit interview is reeds drie maanden geleden opgenomen, maar naar mijn gevoel moest dit rijpen. En hadden we eerst nog andere stappen, afleveringen te delen. Want al snel bleek dat deze aflevering met een tikkeltje extra zorg moest behandelen. Jurgen heeft namelijk asperger. Dat is een van de vormen van autisme spectrumstoornis. En dat kwam ik te weten tijdens zijn ontwapenend en openhartige babbel in mijn saloon. Nu zelf ben ik niet thuis in deze materie, maar met deze aflevering wil ik aantonen dat ieder uniek is. Ja, ook jij die luistert. En dit syndroom van Jurgen was zeker niet de aanleiding dat hij de fles steeds vaker en vaker aan zijn lippen zette, maar wel de stap in zijn verdere zoektocht naar onderliggende factoren. Ja, nu pretendeer ik ook niet dat er altijd onderliggende factoren moeten zijn, want dat lieve maar ondertussen hopelijk nuchtere luisteraar, dat is weer een ander verhaal. Want dat hou ik je te goed voor volgende week. Want hier is al een kleine teaser. Dan vertelt Evie Hansen over haar boek, Sinds ik niet meer drink. En gaan we even helemaal de andere weg op. Maar nu, de focus op deze week. Sinds ik, of jij niet meer drinkt, ik, de Evie Hendricks, ontmoet ik de meest prachtige, pure en vooral nuchtere personen zoals Jurgen. Ik zou zeggen, luister eens. En ja, Evie Hendricks zou Evie Hendricks niet zijn als ik er nog bij verklap. Jurgen heeft een koffiemachine dat wij allemaal graag zouden hebben. Maar waar je ook luistert, in de auto, tijdens een wandeling met of zonder jouw hond, in de keuken, liefst niet in uw strijkot, maar waar dan ook. Dit is dus Jurgen. Dit is zijn verhaal, zijn moedig proces. En dat hij zo open praat met dit autismespectrum dat is een unicum. Daarom, waar je ook luistert, maak een diepe, imaginaire buiging voor hem. Jurgen, een man die elke dag voor ons zorgt. De zorgverlener die zelf zorg nodig had. Uh, Jurgen, vertel eens, uh, wie ben jij en uh, hoe kom je hier terecht? Zo? Uh,
1: goedemiddag, ja, Hallo. ik ben Jurgen, 42 jaar. Ik ben een verpleegkundige. Ik heb uh, jarenlang intensieve zorg- en spoedgevallen gecombineerd. Um, ik doe nu enkel nog spoedgevallen. Dat heeft heel veel te maken met covid. En ja, welke grote load dat je daarvan hebt gekregen. Dat je ook hebt beslist dat je dat even niet meer wilt doen. Dat stuk van urgentieverpleging. Um, ik heb tot mijn 21 jaar in de stille Kimpe gewoond, Dus, uh, dus tussen de boeren en de varkens. Dat was altijd heel leuk en uh, op mijn 21ste eigenlijk naar Antwerpen centrum verhuisd. En daar diverse malen verrast geweest. Tot op een bepaald uh, moment op een drukke plaats. Op de melkmarkt. The uh, place to be. The place mm. to be. ja. De Muzen is daar bijvoorbeeld. Uh, er is nog een volkscafé. Ik ben even de naam kwijt, de Pelikaan, denk ik. Je heb daar dan ook nog zo'n uh, café dat uh, typisch studenten aantrekt met shotjes voor twee euro. En In uh, twee kinderen zaten Britten en Hollanders. Pre-Covid natuurlijk. Uh, ik hoop dat dat ook uh, zijn verandering kind. Uh, ik ben dan eigenlijk bijna drie jaar geleden verhuisd naar het stille Wilrijk. Ay, een stuk deel in, in Wilrijk, niet ver van mijn werk. Um, toen ik 37 was, merkte ik eigenlijk wel dat er een probleem op een trede was. Um, dat was, ging eigenlijk van iedere dag drinken, maar de hoeveelheid begon een beetje te stijgen. En toen woonde je al in de stad, hè? Toen woonde ik in de stad. Ja. Toen woonde ik stad. eigenlijk al op de melkmarkt. Ja. Juist op de melkmarkt. Ik was toen juist samen met iemand. We zijn toen gaan samenwonen. En toen we het appartement waren gaan bekijken, was dat eigenlijk allemaal een heel leuk, schoon uitzicht op, recht op de kathedraal. Um, maar ik ben iemand die uh, heel moeilijk kan verdragen dat er geluiden zijn als, als je wilt slapen. En met onze shiften, Vroege, laters, nachten, alles in elkaar, wil je graag toch je slaap hebben. En dat begon zoals met een glasken of een pintje of een kriek bij het eten. Gedurende een tijd, niet iedere dag eigenlijk. En dat was een zuid franse dus... Uh, die zagen familie graag, dus uh, vier keer per jaar naar Zuid-Frankrijk. Want die, hun ouder, de, de ouders hadden daar een huis mee met een zwembadje bij. Altijd leuk. En ik merkte de laatste keer dat ik daar was, als die een siesta uh, hielden. Wat heel leuk is aan uh, die cultuur. De eerste keer dat ik dat zag, was heel, heel, heel grappig. Na het eten vond ik niemand meer, maar die lagen allemaal in een nest. Die hadden ook een
0: wijnkelder? of? Nee, een wijnkelder niet. Die hadden nee, wel okay. veel kaas in de koelkast ja, staan. Okay. Echt
1: serieus. Maar die dronken inderdaad ook overal wijn bij. Ja. Niet bij een ontbijt. Wel bij het middagmaal en het avondmaal, dat beperkte zich tot een glas. Maar ik tjoefelde dan naar een klein winkeltje, in een klein dorpje. En daar hadden ze dan uh, ja, een aantal Belgische bieren, vooral Leffe. En ik ben daar Leffe Ruby beginnen drinken en ik vond dat zo lekker dat ik zo in die weekvakantie iedere dag wel zo vier na elkaar dronk, gedurende anderhalf uur. En dan elk een beetje beschonken was. Maar ja, dan ligt je in het zonnetje, bij het zwembad of in het zwembad. De rest wordt wekker. iedereen gaat werken, jij bent er nog. En je weet, oh, s'avonds een wijn met z'n allen, twee flesjes wijn met z'n allen. Nog een wandelingsje in de heuvels. En ik kwam terug thuis. Het ging aan een beetje fout tussen haar en mij. Ik had eigenlijk iemand anders leren kennen. Een collega verpleegkundige, die van hetzelfde ziekenhuis voor de duidelijkheid. Um, en um, de eerste keer dat ik met naar huis reed, want uh, die werkte in een andere ziekenhuis dan ik, en die kwam mij ophalen aan het ziekenhuis waar ik werkte, Zeg ik op die achterbank eigenlijk een twaalfpak pack halve liters. Of, of gewoon 33. De, de met die tiers. nieuwe vriendin. Ja. ja. Dat was toen, we noemden dat geen relatie. Maar... En die dronk echter stuur, wat voor mij eigenlijk pitje raar was. En ik zeg, wat doe jij nu? En hij zegt, dat is na het werk, dat is een pintje voor onderweg, noemen wij dat. Oi. Ja. En zeg, hij zegt, moet je er ook eentje hebben? Ik zeg, oh, het was nog lang een dag, het was een zware late, waarom niet? Ik drink, ja, we komen aan bij je thuis drink er dan nog eentje. En dat gebeurde zo eigenlijk gedurende een aantal maanden. En ik merkte dat ik eigenlijk ook iedere dag dronk. En zeker als ik haar zag. En dat beperkte zich tot pintjes. En dat beperkte zich tot licht beschonken te zijn. Maar ik vond dat eigenlijk wel leuk. En dat was voor mij niet echt een probleem. Dacht ik dan... Behalve dan ik, als,
0: ja, als je achter het stuur drinkt, hè, dat is wel...
1: Ja, maar dat deed ik niet. Ik, ik heb bijna nooit gedaan. Ik heb nooit gedronken en gereden. Ik heb zelfs niet met de fiets... Als het probleem echt heel problematisch werd, zelfs nooit met de fiets gereden, dan ging ik nog liever drie kilometer te voet of, of vijf kilometer te voet. Want ik wist, van als ik hier iets meemaak, ik kwets iemand anders bijvoorbeeld, dan draag ik dat de rest van mijn leven voorop. op. Eén. Twee, ik zit in een zorgberoep en dat is ook mijn aard om ja. mensen niet te kwetsen juist. Ja. Wij voilà. doen natuurlijk ook wel dingen die mensen lichamelijk kunnen kwetsen. Naalde, sondages, andere procedures. Maar dat zit niet meer aan de aard, dus uh, ik heb dat altijd braaf gedaan. En zeker niet echt te sturen van een auto. Ja, maar genoeg zijn er mensen met dezelfde problematiek die wel die dingen meemaken en die niet alleen het leven van een ander ruïneren, ja. maar ook dat van zichzelf? Of
0: van zichzelf nog niet zien als een probleem hebben en ja. het toch doen? Uh,
1: dat zien we tegenwoordig veel in de media. Ja. Ik denk aan, aan de denk ik. Dan dan een jurylid van... van, van so you, can, you think ja, het you can, can een, dance in dan karate je, of zoiets?
0: Ah ja, ja, die vooruit is gekomen. Ja. Vond ik je die die je heeft gezegd van ja, ik ben er even tussenuit, ik heb mijn ja.
1: probleem zit er aan te werken samen met mijn gezin, dus laat laat mij rust. Dat is heel mooi dat dat nu ook publiekelijk allemaal komt, ook de, de februari-maand alcoholvrij, dat de, uh, de hulpverlening wat meer op de voorgrond komt. Ik ga zelf als verpleegkundige ook meewerken op een zorgpad alcohol binnen de, ziek, de ziekenhuisgroep waar ik uh, werk. om uh, Op bepaalde afdelingen zijn de psychiatrie, de Paasafdelingen en de, uh, de, de spoedafdeling van, van, van de psychiatrie. Uh, mensen te kunnen screenen, ja. op tijd aan de alarmbel te kunnen trekken... en die Super. proberen het juiste pad te kunnen uitsturen, maar ook op de spoed. Omdat um, toch, denk ik, 1,5 vijf tot één zesde van je patiënten... heeft duidelijk een probleem. Maar het is niet dat, je, dat, dat ze dat zelf gaan toegeven. Maar je ziet dat zelf ook. En ik zie dat eigenlijk nog harder, omdat ik het zelf weet... waar je dat kunt zien. Maar oh, en een... wat
0: zie je dan bijvoorbeeld?
1: Je ziet mensen die heel lang moeten wachten... Um, en zeker in een tijd dat er geen bezoek mogelijk was, die wat beginnen zweten, ja. die wat beginnen een de te hebben. Um, die vragen hoe lang dat nog gaat duren, want ze willen eigenlijk naar huis, alhoewel dat ze weten van ik ga je niet naar buiten geraken, ik kan opgenomen worden, maar iemand heeft een ambulance voor mij gebeld, maar ik wil hier eigenlijk niet zijn, want dan kan ik niet meer drinken. En je kent dat van jezelf, omdat je in je leven, als je zover bent, dat je bijvoorbeeld een familieweekend bent, met, met de familie van je lief of, of, uh, of met vrienden of zo, als er iets gemeenschappelijk gaat zijn, dat je dan eigenlijk al gaat vragen in jezelf van... Ga je onderweg ergens eten in een café of een bistro? En dat je dan weet van, daar gaat wijn zijn. En iedereen gaat wijn drinken aan tafel. En dan pakken we niet een glas, maar zeggen... we Pakken we geen flesje witte of rooie ineens? Een fleske, we drukken van de voor. Ja, het drukken van de voor. En dan, <laughs> dan ga jij degene zijn ook die iedereen bijvult. He. Op tijd zie je dat iedereen genoeg heeft, maar zeker jijzelf. En je merkt dat on, on jezelf ook ineens van... Ik ben nooit een leugenaar geweest ik merk dan op mijzelf dat je excuses begint te verzinnen. Of dat je thuis expres bras maakt. Als je een discussie hebt of een kleiner Ambras kan hebt zodat je naar buiten kunt, naar de nachtwinkel. Omdat je even thuis precies niet meer veel voorraad hebt, maar dat je dan ook een flesje wijn kunt meebrengen. Maar dat je eigenlijk ter plaatse aan de nachtwinkel zelf je eigen ook al even kunt vol Zeker in het Antwerpencentrum. Wie ziet dat? Die terrassen mm -hmm. zitten misschien vol, maar het schemert en iedereen zit te drinken.
0: Iedereen denkt misschien dat jij je een britse. Dus... Nee, ik ben altijd een bravenzatter geweest. Ik heb, ik heb dat ja. geluk
1: gehad dat, dat mijn verstand er blijkbaar nog wel altijd was. Buiten een paar keren. Zeker de laatste keer. Um, dat je verstand er is, dat je niemand kwetst en dat je zorgt dat je, dat, dat je thuis gerakt en dat je ook nog boven gerakt en dat je in je nest gerakt. Mm -hmm. Dat zijn de belangrijkste dingen. Niet dat je iets niet wakker wordt met je kleren aan, mm -hmm. Dat is gelukkig ook niet al te veel gebeurd. Maar dat zijn ook rode vlaggen moeten zijn. Ik heb je in de vorige aflevering over verteld over rode vlaggen. Er zijn veel rode vlaggen. Ja, absoluut. Daar is ook één van.
0: Maar ik onderbreek u, want je was bezig over de vriendin. Meer een jubilair of meer pintjes. Ja. Daar is het een beetje misgegaan.
1: Dat is abrupt tot een einde gekomen. Omwille van hevige jaloezie van haar kent. Voor mij was dat ook heel duidelijk van ja, dat wordt hier toch niks. En dat is hier toch ook een probleem met ons twee. We zien elkaar heel graag. Dat is hier heel vurig, maar dat gaat hier nooit iets worden. We hoeven elkaar ook nooit meer te zien. trouwens We hebben ook nooit geen contact meer gehad.
0: Bij deze witsen ze, dat, hè. Nee, de, de, niet bellen. ze weet dat. Nee, nee, ze weten dat. Okay.
1: Ze weet dat. Um, uh, ook door de
0: drank? Nee.
1: nee, ah, okay. nee, nee. Okay. nee. Okay. daar gaan we er ook niet op, op doen. Ja, Uw nee. grenzen vallen wel weg. Hè, ja, dus ja. ik denk dat. Iemand wel meer jaloers kan worden als uw grenzen wegvallen. Ik waar. heb dat probleem niet, ook niet als ik heb gedronken. Maar
0: Elk gevoel wordt wel versterkt. Dat wordt versterkt. Eender welk gevoel. Dat meestal heet, niet op een positieve manier, nee, maar op een nee. negatieve manier. Dus nee. en, en Dat
1: was bij haar wel het geval. En Ik was eigenlijk ook gewoon beu. van. van ik heb graag een rustige relatie. Nee. Een relatie waarop je elkaar kunt trouwen en, uh, en op elkaar kunt bouwen. Ik heb nogal op dat gebied ook al een literlijk leven geleid. Nu, plus veertig, Is dat allemaal wel gekalmeerd. Is zijn niet de waarde en de normen. En, en, uh, wel in van, de, van een normale, fijne, rustige relatie, zonder, zonder uh, vreemdgangerij of andere, andere mysteries dat je, dat je constant gaat opzoeken. Wat ook deels natuurlijk met alcohol te maken heeft. Dat is dan mooi geëindigd, maar daar zat ik daar en dacht denk ik van, tiens, ten eerste avond niet drinken en zo. Dat ging eigenlijk allemaal, geen probleem. Ik leerde ook niet zo lang later, een paar weken later iemand kennen. Ah, je leert veel mensen kennen, hè. Monite standjes en, en Friends with Benefits was in de tijd nog voor mij nog, nog uh, meer de regel als, als, uh, als, als een excuus. En, um, maar je leert die hand kennen je denkt: oh ja, dat tel ik mij wel relatiemateriaal, dus hier gaan we aan moeite in steken. Ik dronk graag wel zo'n een wijntje bij eten en eentje van een TV. Dus je doet toch mee. En dat gaat zo gemakkelijk. Ja. En ineens besef, ja, deze je: nee, ik wil eigenlijk geen relatie en je stopt ermee. En ik ben op de morgen, is opgestaan. Ik zag de fles weinig op tafel staan, of op de, de salontafel, en ik denk, oh, er zit nog iets in. Ik voel mij wel verdrietig. Oh, koffieke, ja, koffie is, koffie is klaar aan het komen, uit machine aan het komen. Ik denkt, oh, weet je, ik heb een droge mond. Ik slok een, een glas wijn binnen, dat kan toch geen kwaad, hè? iedereen doet dat wel eens. Ik slokt dat binnen. Nee, een nabedag, dit is zelfs een dag, maar dat gebeurt zo. Toch zien dat er altijd een is. En dat gaat zo'n aantal maanden door. En op een gegeven moment ben ik s morgens wakker geworden. Met een trek, zoals ze zeggen, een al gewoon over je handen. En dan merk je ineens van, tjern, kan ik mijn hand gewoon nog niet stil houden voor een glas vast te nemen om dat in te schenken. En je denkt, wat zou voor nu helpen? Wat is echt een goede zette, je moet beginnen met hetgeen waar je mee gestopt bent. Dat is waar je denkt, zou dat nu waar zijn? En je drinkt dat glas wijn en binnen de twee minuten is je trek weg. Je voelt de warmte over je komen. En je denkt, in je eigen, tja, kan dat nu waar zijn? Is het dat? Ben ik hier nu slecht bezig? Maar op dit moment ben je al in ontkenning.
0: Want je denkt, mij overkomt dan je uh,
1: trek. Niemand heeft ooit gekozen om op een morgen of een avond wakker te worden en te zeggen, nu word ik een alcoholieker. Mm. Daar heeft niemand ooit voor gekozen. Mm. Nooit. Nooit of dan nooit. En je beschrijft dat ook niet van jezelf. En je komt thuis van je werk. En ik had twee nachtwinkels over mij. Je denkt in je eigen, heb ik jij ook nog wijn thuis? Oh, ik ben vandaag nog niet in de supermarkt geweest. Ik kan een fles halen. Maar je komt binnen en je denkt, zou ik niet beter twee flessen meepakken? Oké, okay, pak twee flessen mee. zie je dag dat je anderhalf fles leeg hebt. En je denkt, oeh, dat is precies veel. Maar je start toen dag terug mee. Eh, ik moet niet werken vandaag, een glasje. En ik denk, oei, die halve fles is ook al leeg. Nachtwinkel, twee flessen. En dat gaat dan ook weer zo'n tijd door, twee flessen. En dan zit je ineens al drie flessen op een dag. En toen heb ik besef van, hier is een probleem.
0: En dan gaan je naar de kratjes?
1: De kratjes, dat is gekomen <laughs> als... Uh, als je in de supermarkt zei, worden wijn goedkoper goedkoper dan een nachtwinkel. Met je favoriete merk, want dan drink je nog voor de smaak. Of deels voor de smaak. Maar je merkt dat dat er niet meer is. Ja. En dan denk je, een kretje? daar zit meer in.
0: Gaat, je gaat inderdaad niet meer voor de smaak, maar voor de hoeveelheid. Hè? Ja.
1: En, want in een fles is En zeer, op een duur wordt ja. het ook
0: kostelijk, dus dan begin je ook een beetje ja, na te denken. Ja, tuurlijk.
1: Een fles wijn, de goedkoopste denk ik, dat, dat, wij, dat ik graag dronk, was 7 of 8 euro. Drie op een dag is 21 ja, dat euro. Tikt, dat tikt door, hè. tikt door, hè. Op de dag zelf niet, maar op de moment, op een week, is dat meer dan 100 euro. Ja. En een kretje, dat kost bijna evenveel of iets minder nog. En daar zit veel meer in. Ja. Uh, ik denk, wat is dat? Vier, vijf liter soms? Ja, ja, ja. Dus Plus dat is andere, geen... want we moeten niet mee naar de glasbak. Ja, ook al. Het, het een is PMD, wat er binnenin zit, en het andere is papier. Dat je kunt samenvouwen en gewoon met je papier buiten zetten. Dus dan doe je dat af en toe eens, en dat kratje blijft wel langer staan. En dan ineens de combinatie van een half vol kratje en drie flessen. En dan denk je de wel, oei. En dan ineens een goede vriendin die tegen je zegt van, tja die nog heel goed kijkt, dat uh, opgestapeld staat, ergens in een hoekje, en zegt van... Is er iets? En je zegt, nee, nee, dat is van een feestje. Ja. Moet dat dat moet ik moet dan nog aan de glasbak ja. doen. Ik zei vergeten vergeten. Het is niet jaar. een kerstmisgist. Ja. Kerstmis, gist, ja, oh ja, er iets is, zeg het. Hè. Nee, nee, er is niks. En het volgende wat je zegt is, heb in een wijntje? Gaan we een terras drinken? Of uh, hier even, hè? Oh, ja, een terrasje. Oké. Okay. En je bent vertrokken.
0: En waar, waar is het dan echt dat je zei van... Nu ben ik, behalve die trek, dat is al één signaal, een rode vlag van hm. fout. Dronk je ook alleen? Altijd. Altijd. Op een duur wel, als je in een relatie was uh, of er was niemand
1: bij je. Als je alleen begint te drinken in een thuissituatie, terwijl je tv zit te kijken of iets anders bent, een toen of een zware ja.
0: rode vlag, hè. En waar is het dan echt,
1: echt fout gegaan? Toen ik, uh, als ik nog in het andere ziekenhuis werkte dan waar ik nu werkt, uh, werk, dan... Uh, zijn de collega op een dag is, dat was ook natuurlijk pre-covid, van de maai. Heb je gedronken? Oh, gisteravond het feestje had, ja, greek dan naar alcohol. Dan denk je, oei. Dat zijn tien rode vlaggen. Dat zijn tien rode vlaggen, ja. In de week erop zegt de collega nog eens tegen je van, zijn jij weer naar een feestje geweest? Het is donderdag, het feestje is toch pas donderdags? Hij mm. zegt, ja. Ja, ja. ja, ik heb gisteren mijn vrienden iets gedaan. En ja, het erover gegaan. Ja, dat is nu een tweede keer, Op een aantal weken tijd. Is, uh je zegt ja, ja. En je denkt, doe maar, hè, muntjes meepakken. Mee of vodka drinken, hè, want daar ruikt niemand. Dat zijn mitten, hè, trouwens. Hè. Vodka ruikt er wel. Hè. Nee. Dus je pakt muntjes mee, hè. en dat gaat dan een tijd goed dat er iemand anders zegt heb je En je kunt eerlijk zeggen nee, want ik dronk nooit niet als ik ging werken, maar ik had wel gedronken de avond van tevoren. Plus je ademt dat uit, dat komt er je hier, zeker als je aan zo'n hoeveelheid ja. uh, zit, en toen dacht ik, nu moet ik echt ik moet op de rem gaan staan. Ik voelde mij nou ook niet uh, goed op die moment. Als ik had gedronken, dan voelde ik niks. Hè. Dat is ook de bedoeling. Verdoofd, van Zo'n vlucht, vlucht Ja, dat is, dat is inderdaad een vlucht. Dus Je denkt, aan mij, ik moet hier echt een alarmbel gaan drinken. Ik heb een hele goede huisarts. Ik ben al naar mijn huisarts geweest en ik even van, dat gaat hier niet. En zegt hij mij, wat is er? Zegt, ik drink veel te veel. En hij zegt, hoeveel drink je? Zeg ik: drie flessen op een dag, minstens. En zegt hij mij, oei. Dat is inderdaad niet goed. En alle rode vlaggen, het alleen drinken erbij, de nachtwinkels over u. Waarom drinken. Ja, Er is veel lawaai bij mij en ik kan niet slapen. Ja, maar ik denk niet dat het enige probleem is. Ik was jaren geleden op mijn 32, 33, heb ik die diagnose gekregen, uh, autisme, type ja. Asperger. Nu het allemaal ASS. Dat was toen een bevrijding. Ik ben toen niet beginnen drinken. Er zijn nog wel wat dingen in mijn leven gebeurd. Nooit niet uh, weggespoeld met drinken of met andere uh, middelen, nooit. Dus er moesten andere oorzaken zijn en die beginnen nu ook allemaal uiteindelijk met therapie naar boven te komen. Ik heb mij toen laten opnemen in het ziekenhuis waar ik werkte, niet op een psychiatrische afdeling, maar op de gastro -entro. Ik heb dat besproken met een dokter die ik zelf ook nog mee heb opgeleid als eerstejaarsassistenten, dat een gastro een is. Die heeft mij opgenomen. Ik heb toen vocht gekregen, ik heb toen valium gekregen tot mijn aantrek weg was. Dat heeft een week geduurd. Die Valium werd afgebouwd, want je mocht het één niet veranderen, uh, uh, vervangen met het andere. Nee. Drank gaan veranderde benzels, wat Valium is, is niet goed. Nu stoppen zonder medische begeleiding, mogen we dat niet doen. Nooit. Daar komt ik zo bied op terug. Ja. Dat is voor de laatste keer. Dus dat is allemaal goed gegaan. Maar dat was de eerste keer dat ik was opgenomen op die gastroenterologische afdeling. Ik ben naar het ziekenhuis gekomen en ik denk dat ik twee uur verder was. En ik was bij iemand anders niet thuis en ik ben terug beginnen te drinken. Maar niet problematisch, Ai, niet naar mijn gedachten. Dat is gestopt op vijf pintjes die één dag. En ik dacht van oeh, dat gaat hier allemaal. En dat is dan geruime maanden zo dus doorgegaan tot het weer ineens drie flessen wijn per dag was. Ik werkte toen juist in een ander ziekenhuis. Een vrije dag. Ik eten bij het lief, maar toch al twee flessen binnen, drie verdiepen naar beneden van een roltrap.
0: Dat is heftig. Gevallen.
1: Gevallen. Toch nog daar getjoepeld bij wijze van spreken. Die zegt tegen mij, wat is er nu? Heb je gedronken? Nee. nee. Nee, nee, Nooit gelogen, maar daar was ik een sterf van in. Ja. Ik, ik haal te liegen, zowel van mezelf als, als van andere mensen naar mij hmm. toe. Die zegt, ja, dat was ook een verpleegkundige. Dan zegt hij mij, ja, hier klopt toch iets niet? Ik, zeg, ik voel me wat slapig, want die zegt, kom naar het ziekenhuis. Maar ik was eigenlijk al zo ver weg dat ik niet zeg naar welk ziekenhuis dat ze mij bracht. En ineens zat ik op mijn eigen spoed. En dat is ook de foto die, die in de groep staat. Je mm. ziet duidelijk op mijn gezicht van, dat ik eigenlijk zelf van toe te nog blazen weet.
0: Je besefte niet dat je er was. Ik je ja,
1: besefte eigenlijk niet goed wat er aan de hand was. Nu, een van de dokters die mij zegt zei van ja, heb je gedronken? Nee. Maar toen wist ik hoe laat het was en dat ik eigenlijk ging betrapt worden. Ja. Want de arts kwam een uur later binnen en zegt hij mij, Jurgen, je hebt 4,5 promille in je bloed zitten.
0: 4,5? Dat is al vanaf 4 is het dodelijk. Nee, ik weet niet. 5. 5, ja, ja. 5
1: kan dodelijk zijn. Ik ja, ben ja. een grote man. Niet zwaar ja. natuurlijk, maar mijn lever is ook een goede lever. Daar heb ik ook veel chance mee. En zei hij, mij: ja, is er een probleem of zo? Ik zeg, nee, ik heb gewoon veel gedronken vandaag. En we hadden gegeten en wijn gedronken. En mijn lief zegt hij, wij waren nog niet in het eten. Zeg, nee. En toen... En toen is mijn vraag ook gevallen. We zijn naar huis gegaan. Ik ben ziekjes gegeven, even. Ik ben terug naar het vorige ziekenhuis waar ik werkte gegaan. Terug opgenomen geweest. Dat was dan een aantal dagen opgelost. Ik ben thuisgekomen. Dat ging eigenlijk allemaal goed. Het een tijd goed gegaan. Ik had terug. even een week op call gekregen. Een week op kool gehad, ja. Even, ja, even ja. Hey, Letterlijk figuurlijk ja. getotterd. Terug naar huis. Hoe maar
0: hoe? ik, ik voelde dat het ergens... Fout gegaan, hè? Ja, ja, het gaat ergens fout gaan. <laughs> het gaat heel fout gaan, ik voel het aankomen.
1: Ik was pas verhuisd, niet meer gedronken daar. En ik zat daar en het was teruggedaan met die vriendin. En ik dacht in mijn is dat nu iedere keer een trigger voor mij, vrouwen? Ik dacht, nee, dat kan niet. Ik dacht, oh, hier staat nog een flesje wijnse. Kan dat wel, zonder probleem. Na de we week uh, binge drinken gewist. Echt uh, laveloos uh, zuipen.
0: Ja, het coma zuipen. He, dat is een nieuwe, ja, ja. nieuwe naam. Met komen drinken, nog, niet, nog nee. niet echt coma.
1: Ja. Maar ik wist, uh, dat gaat hier fout, maar ik had nog Valium. Ik dacht van, oké, okay, ik ben sinds opgestaan. Je moet nu voor jezelf een keuze maken. Want anders wordt daar een derde opname op heel korte tijd. Je gaat nu voor jezelf een keuze maken. Je kent, je kent het schema. Je bent zelf medisch geschoold, Je weet hoe dat zit. Je mag ook niet drinken en de Valium pakken, want dan is het hopeloos verloren. Dat is echt een valkuil. Dat mag niemand niet doen. Eerst tot nuchteren, totdat je geen trek krijgt, valium nemen, je blijft een trek hebben, blijven volhouden, een uur later nog een valium en ik zit zo om vier valiums per dag, de volgende dag drie per dag, de volgende dag twee per dag, de volgende dag één per dag. Dat was opgelost, gedaan. En dan spreek ik over, uh, nuchter zijn gedurende twee jaar, maar tot vier maanden, eigenlijk bijna vier maanden geleden, ben ik na twee jaar covid en een werkdruk die ongelooflijk hoog was, en dat is de reden dat je aanhoudt, maar dat heeft er wel serieus in meegespeeld. Ik voel mijn vat niet vullen. Dus als mijn vat begint over te lopen, ik voel dat niet. Je voelt dat niet aankomen. Maar je wilt sedatie hebben. En je denkt van, toen ik dronk, dan lukte dat. Ik drink nu al twee jaar niks en KF4 op, mijn, op mijzelf. Dus één glas, dat gaat wel lukken. Een nachtwinkel is ietsje verder weg. Oh, maar Dat is een wandelingje Zo'n zware laten, dat gaat wel lukken. Je gaat naar de nachtwinkel je ziet twee flessen rum staan. Je denkt, oh, je staan met twee flessen rum. Maar ja, eentje, eentje reserve en eentje voor een nieuwe glas te drinken. Oh ja, een fles Fanta. Voor sommigen kan dat vies uh, klinken, maar Fanta en rum, voor mij smakte dat wel. Heeft dat ook een naam? Dat weet ik niet, ik denk met dat Soms niet. die combinatie ja, zijn allemaal speciaal. Dat weet dan. ik ook nee, niet, maar speciaal. dat smakte.
0: Ik wil het eigenlijk niet weten.
1: Dat nee, dat is het is nee. dat. Dus een half glas Fanta, een beetje rum erbij. Nog een beetje rum, want dat, ik dacht nu eigenlijk dat ze wel weinig rustig in de zetel gaan zitten. Die flessen hebben wel weer voor mijn neus gestaan, zonder dat ik er iets mee heb gedaan. Ja. En...
0: Die bezetten kunnen afblijven. Ja.
1: En toen dacht ik in mijzelf, amai, dat is goed hey, Er is drink in huis en je bent er niet aan geweest. maar goed. En dat gaat ook belonen. Dus dan pakte daar dat half-half glas. Je drinkt ervan en doe nog een slok. En hey, nog een slok. En ineens dat is het glas leeg. En dat is zo'n groot IKEA-glas. Dus dat kent iedereen wel. IKEA-kent iedereen. Het zijn grote glazen. Ik ga, ik ga terug naar mijn keuken. Ik zie die fles rum staan. En de andere fles rum. En de fles Fanta staat er in het midden. Een dikke wagen intje eentje on the rocks. Hè. Hoppakee. Terug in de zetel. Je drinkt dat leeg. En op tien minuten is dat leeg. Maar op dit moment zegt je lijf tegen je... Ah, we hebben nu twee jaar gemist... Daar zeiden en de lichten in je kop gaan branden. Je hele lijf wordt warm en je denkt, dat is hier wel plezant.
0: En je wordt terug vertrokken. Dat, is terug vertrokken. dat was vier maanden...
1: Vier maanden, geleden. Vier maanden ja, geleden. Maar dat was na twee jaar nuchter te zijn. Ja. Ja. en Het volgende wat ik weet, is dat, ik, dat mijn zus boven mij staat, dat ik een tongbeet heb en dat ik urineverlies heb gehad. Maar wel dat ik in heel mijn... Uh, komateuze zattigheid, als je nog wel een SOS-bericht hebt gestuurd, help mij. De
0: zorgverlener die zelf hulp nodig ja, heeft. Ja,
1: maar het moeilijkste voor de zorgverlener is om hulp te vragen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
1: Dat wij onder... Het is voor iemand die niet in de zorg staat al heel moeilijk om naar buiten te komen te zeggen van, ik heb een probleem of ik denk dat ik een probleem heb. Wij kennen het probleem, maar wij zitten eigenlijk al in die situatie dat je het gaat onderkennen en ontkennen. Ja. Je herkent alle symptomen, je herkent alle rode vlaggen,
0: maar je herkent je ze niet. Het?
1: En dat is voor iedereen die wil stoppen met drinken heel belangrijk. Je moet het zelf vullen, je moet dat niet doen voor je omgeving.
0: Nee, je moet het voor je eigen doen. Hè?
1: Dat is... Je moet het echt voor jezelf doen, want anders gaat het nooit of dan nooit niet lukken. Je moet niet binnengaan op een of andere paasafdeling of een afdeling die specifiek gericht is op uh, verslavingen, omdat je huwelijk in stand stranden is, of dat je professionele carrière in het stranden is, nee, of bent. dat je just een, een dodelijk auto-ongeval hebt veroorzaakt. Dat moet je niet doen. Je gaat er buiten komen en terugdrinken.
0: Zeg. En, sorry dat ik je onderbreek, maar uw zus, wat, uh, wat heeft hij dan gedaan? Want ik krijg ook heel veel reacties van mensen in de omgeving die het wel opmerken en die soms ook niet weten hoe ze moeten reageren. Dit is natuurlijk al een, in een vers uh, stadium dat jij zit. Uh -huh. Hoe heeft hij gereageerd? Wat heeft hij gedaan?
1: Uh, mijn zus komt ook nog uit van de Kimpen. Die woont er ook. Die heeft samen met een man een heel succesvol bedrijf. Die zegt dat. Uh, die wist ook wat er gebeurde, want die wist dat ik natuurlijk die geschiedenis zat Die heeft mij ook, ook komen bezoeken in het ziekenhuis een aantal keren. Hè, mm. Toen ik zelf uh, vrijwillig was opgenomen. Dus die
0: en gek van de Kempen naar ja. Wilrijk gereden? Ja. ja.
1: ja. Die hebben bij mij in een auto gezet. Mijn schoonbroer was erbij. Die hebben bij mij in een auto gezet en zei, we gaan met je naar de huisdokter. Oké. Okay. Maar we waren lang onderweg. En die is zo verstandig geweest om dat in de Kimpen te doen en niet in Antwerpen. Want die zag al dat er iets meer aan de hand was en die dacht van, ja, dat gaat hier niet lukken. Nee. We zijn naar een huisarts gereden, een turnuit, huisartsenwacht, post van wacht, in volle uh, epidemie natuurlijk. Binnen, na een half uur wachten, mijn zus legde uit de rut en die zegt, oh, hier, uh, ik schrijf valium voor uh, en kleer. En mijn zus zegt uh, nee, nee. Dat nee. gaan we niet doen. Ik kan hier niet thuis terug afzetten, nee. zo. Ik kan je thuis niet binnenpakken. Want blijkbaar heb ik het daar thuis nog uitgangen en daar moeten wij binnenkort nog iets aan doen. Mijn zus, ai, mijn zus moet er niks aan doen, ik ga er nog iets aan doen. Die heeft twee pubers, die hebben dat ook allemaal zien gebeuren. Uh, die hebben mij zien vallen, halfcommateus ja. nog, in hun eigen huis. Met dingen is horen zeggen tegen hun zus en tegen zich, die helemaal niet oké okay zijn. Terwijl dat helemaal niet in mijn aard ligt. En die heeft gezegd, wij rijden naar een spoedafdeling. En dat was een turn-out dus. Ik heb daar al een stage gedaan, want ik heb mijn baasopleiding in turnen gehad en ik dacht in mijn eigen, oh, Maar dat viel uiteindelijk wel mee. We komen eerst al in sint Joseph, maar daar was de pediater van Wacht voor heel de spoedafdeling. En daar zei ze tegen ons, nee, als dat het probleem is, uh, tegen mijn, mijn vrouw, met je broer, gaat dat mij daar, hè, op de ring naar het ziekenhuis, naar het Sint-Elisabeth. Daar uh, zijn meer spoedartsen. En hier is alleen de pediater van Wacht, die is druk bezig op de PDAT-afdeling. dat wil hier nog even duren. Maar ik was nog eigenlijk half bezopen, eigenlijk half helemaal bezopen. Dus ik liet alles eigenlijk maar gewoon gebeuren. Sint Elisabeth, binnen de spoedafdeling, in een kamer. Die verpleegkundigen zagen ook al wel direct eigenlijk wat er aan de hand was. Ik kwam niet in een box, maar ik kwam al gelijk op een kamer. Mijn zus kwam bij mij en ik begon nuchter te worden. nuchter te worden niet. Ik begon drinken nodig te hebben. Nuchter was ik niet. Daar kom ik later ook nog op terug. En ik ben daar... Richtje staan, en ik wou buiten. Maar ik ben een brave. Ik sta recht op mijn bed en mijn zus zegt tegen mij, wat ga jij doen? Ik zeg, ik ga hier weg. Ik ga hier weg. Mm. En mijn zus zegt, nee, dat gaan we niet doen. En ik luister braaf naar mijn zus. Die duurt op elke verpleging en die zegt, ja, er moet hier iemand op, die, moet, die gaat hier een beetje lopen. Oké. Okay. We komen binnen met een Temista? Ik stik dat eens onder je tong, dat is Sainte Mesta. Natuurlijk, ik wist wat dat was. Ik stik dat onder mijn tong. en dat ga... Ik begon het kalmerende effect van te merken. Maar een uur later... Dacht van, nee, ik dacht er was een psychiater bij mij geweest, mm. Die heeft met mij gebabbeld. Eens later komt er een verpleegkundige binnen. Die duwt een covid-wisser met een neus. Dan wist ik al hoe laat dat was. Hè. Om ik te blijven, ge... heb Om te blijven, maar ik wist ook dat Sint Elisabeth geen paasafdeling heeft. Mm.
0: En paas, leg even waar paas is gezet, uit wat paas Dat is eigenlijk een,
1: een open afdeling voor mensen met acute uh, psychiatrische problematiek. Ja. Allee, ik ken het wel zo, maar mm -hmm. daar
0: kom ik later nog in mijn podcast op terug. Maar dat te... is een open afdeling. Ja. Je
1: hebt wel een paar gesloten kamers meestal, maar dat is een open afdeling. Gesloten afdelingen zijn meestal een EPSI-afdeling, mm -hmm. die echt ook isolatiekamers hebben. Een spoedafdeling heeft ook een isolatiekamer. Um,
0: maar de paas dacht jij, dat gaan we je niet
1: doen. Je wel, nee. Dat kan ik niet drinken, hè? dat ga je niet doen. Nee. Hè? Ik wou aan werken om mijn probleem, maar op die moment dacht ik in mijn eigen shit.
0: Niet gedwongen, alleen niet gedwongen. dus zit ik in diepeniste. Eens, ja, ja.
1: En voor je voor alcohol gaat je alles doen. Je denkt van, nee, 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 dat En kan niet
0: doen. kon jij ook er zomaar vertrekken? Hoe loopt nee. dat dan? Hoe, wat gebeurt er dan precies?
1: De psychiater was juist bij mij geweest. Stok in neus was juist bij mij geweest. Ik dacht van, ik moet mijn kans hier wagen, hè. Mijn zus gaat er, uh, even naar de wc, ik denk, ja, scans.
0: Dus je zit gewoon lopen?
1: Ik ben gaan lopen, maar ik vond een uitgang niet. <laughs> dat, is, dat is wel
0: heel ambetant.
1: Dus ik volgde wel bordjes van uitgang.
0: Het is nu niet dat jij je we, we, we weg
1: die uh, kent in een ziekenhuis. Hè? Ja, maar ik denk dat ik de plaatjes in de verkeerde volgorde ben gevolgd. Ja, okay. Dus ineens stonden er een hele hoop security mensen en verpleegkundigen en zorgkundigen rond mij. En die zegt van, dat gaan we niet doen. Uh. Je hebt twee keuzes. Je bent zelf op de spoed gevallen. Je weet zelf wat er gaat gebeuren. Oftewel, gaat je nu rustig blijven. Oftewel, moeten we isoleren. En als ik één ding weet, en waar ik zelf ook heel omzichtig mee omga in mijn eigen beroep, is mensen in een kamer steken waar je niet uit kunt. En als dat nog niet genoeg is, word je vijf puntjes gefixeerd. Je buik, je polsen, je enkels. Dat is helemaal niet leuk. Nee. Dus ik ben terug op mijn bed gaan liggen. Twee minuten later was er ook politie. En dan wist ik, oké, okay, ik ben gecollockeerd. Um, een ander woord is vrijwillig, uh, gedwongen opname. Mm -hmm. En toen dacht ik van, ja, oké, okay, het spel zit hier op de wagen. En dan heb ik eigenlijk gewoon alles laten gaan. Mm. En ik dacht van, oké. Okay, je, je alles laten niet... overkomen. Over ja, ik komen. heb over, het laten overkomen gewoon. Alles over ja. mij laten komen. En dan s'avonds naar uh, Geel uh, getransporteerd. Onder politiebegeleiding. Maar dat is gewoon de wet, die moet erbij zijn. Hè? Ja. Niet, niet omdat ik nog stout was of zo. Ik ben er in geel aangekomen. Uh, ze hebben mij daar welkom gegeten. Eten gegeven, op een kamer gezet. En dan kwamen ze af. Parameters nemen. Ja. Vooral hun bloeddruk is belangrijk, want die gaat ontzettend hoog staan als je het uh, ontwinnen. Bloedprikken. En een herinnerstaal. Maar dan is er nog iets anders. In mijn specifieke geval moet je ook blazen. Ik was aan het ontwennen en ik begon een trek te krijgen. Ik zei, ja, we gaan er iets voor kunnen geven, maar we moeten eerst blazen. En ik blies in dat toestel. Dus ik had s morgens nog rap rum binnengekapt, zondagmorgen. En s'avonds, om acht uur s'avonds, blies ik nog boven de twee per mil. Stevig. Mm, ik was nuchter in het ontwennen, ja. boven de twee per mil.
0: Je ziet dan toch hoe lang dat ding dat nu lang. Zit, Veel hè?
1: mensen denken ook, als we op een café gaan of een familiefeest, oh ja, dat zijn alcoholcontroles, je uh, drinkt nu en dan ben ik water te drinken en koffie en te drinken, dat voorbij. Maar... Nee, 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 dat nee. is dus niet waar. Hè? Nee. Je maakt jezelf niet die illusie.
0: Nee. En heb je daar dan, uh, hoe lang heb je daar gebleven?
1: Binnen ben vijf dagen gebleven. Ja, vijf
0: dagen. En uh, welke hulp kreeg je daar dan uh, ter plekke? Uh, werd je er begeleid of zeiden ze van ja, je kunt erna... Uh, want hey, vijf dagen, daarna moeten Kom. we weer terug eigenlijk uw plan trekken, hè, want daar komen we toch op neer. Hè.
1: Um, ja, die eerste nacht was heel moeilijk, omdat ze mij pas onder uh, de 0,6 promille falie mochten geven. Een mm. Dat heeft lang geduurd. Ik heb ook heel die nacht trillen boven de wc en moeten overgeven water gedronken iedere keer als ik niet moest overgeven. Dat kwam ik natuurlijk ook iedere keer uit, maar uiteindelijk rond een uur of drie snacks kon ik ja. valium krijgen. En ik moet zeggen, ik heb eigenlijk anderhalf dag valium nodig gehad. In totaal misschien vijf of zes pilletjes op anderhalf dag tijd. En uh, dan was ik eigenlijk ontwend. lichamelijk ja. toch. Hulp, het was 1 november. En die maakte een brug. Ja, nee. Dus dat was twee dagen niks zien van psychiaters als psychologen. De eerste die ik heb gezien was de verpleegkundige, die mijn mentor was. Die werd dan ook ziek de volgende, die was ziek de volgende dag.
0: Geen hulp, het klinkt herkenbaar.
1: Er is een met een psychologen, er is een baborgisme met uh, een baborgisme psychiater, eenmalig. Maar uh, gelukkig was ik toch wel terug bij mijn verstand aan het komen. is mijn zus op bezoek geweest, en is het een kantelmoment geweest, de tweede dag... Dat mijn zus er was, omdat hij spullen was gaan halen voor mij natuurlijk. En dat hij onderweg telefoon heeft gekregen van haar man. En dat mijn nicht, uh, die 16 jaar is, uh, op de operatietafel lag in het andere ziekenhuis. Omdat hij een appendix bijna aan het springen was. En toen zei van, ik sta hier als moeder van twee kinderen die ik dood graag zie. sta ik hier omdat jij dit hebt uitgehaald.
0: Ja, voor dus, de omgeving is het uh, weet, heavy. Weet,
1: donders goed wat je nu doet en hebt gedaan. En ik moet zeggen, dat is een serieus kantelmoment voor mij geweest, om te weten dat hij... Hey. Want daarna moest hij naar het ziekenhuis, maar ze heeft eerst gekozen om daar te zijn voor mij, binnen die bezoekuur. zichzelf, ja, ja, heel mooi. Dat ja. is... Ik dat weet is...
0: zeker dat je dat met de zon gewoon maken. Er daar twijfel ik ja. ook niet aan. Dat is, een maar, eer, dat ja? is echt wel de,
1: het moeilijkste moment in mijn leven geweest, denk ja. ik. Dat maar dat
0: kantelmoment dat je we wel nodig hebt, de dat klik. Dat nodig had. Ja, ja, die klik, die klik. En dan, ja. want je, je zei, je hebt daar een anekdote ook meegemaakt. Was dat daar, in die gedwongen afdeling?
1: De gedwongen afdeling, ja, is niet echt de plaats, denk ik, om te zijn als je redelijk zelf bij je verstand bent en voor de rest niet veel mankeert buiten je alcoholverslaving. Ja. Ik heb daar mensen gezien, ik ben zelf 42, die begin de twintig, denk ik, waren. Ik denk dat de oudste misschien 30 was, die al een heel lange verslavingsgeschiedenis hebben met van alles en nog wat, buiten alcohol. Het gaat dan vooral over uh, wiet, over... Uh, Synthetische drugs tot, mm. tot de wind toe zelfs. Mensen die in actieve psychoses waren. Dus ja, maar mensen dat er... je niet echt mee kon babbelen. Nee,
0: je zit daarmee een alcoholprobleem en dan voelde u daar niet thuis om nee. geholpen te worden. Maar ze hebben u daar wel andere hulp aangeboden?
1: Um, ik was dus gedwongen opgenomen. Dus um, er komt op een vaste dag komt een vrederechter langs, omdat er mm. een procedure in is. En daar was dat donderdag. Uh, mijn zus was er ook bij, want je mocht iemand meebrengen. Uw advocaat is daarbij. De psycholoog en de psychiater zijn erbij, de vrederechter heeft het dossier uh, gelezen, vraagt aan uw zus van wat vind je van uw broer nu, vraagt de mening van de psycholoog, van de psychiater en van de advocaat. En dat is allemaal gewoon volgens de regel en je wacht de beslissing af en die krijg je dan de naamdag. Mijn beslissing werd meegedeeld dat ik niet meer getogen opgenomen was, wat heel raar is, want normaal duurt dat minstens 10 dagen tot 40 dagen. Maar ik mocht het eigenlijk beschikken, maar toen werd mij de vraag gesteld, wilt je hier blijven? En ik dacht bij mij, nee, ik wil hier zo snel mogelijk buiten. Want eigenlijk had ik ook al de kans gehad om daar te gaan wandelen, maar op het moment dat ik wilde gaan wandelen onder begeleiding van een verpleegkundige, um, kwam juist schater en moest ik daar terug naar binnen voor een gesprek. Ik had vijf stappen buiten gezet en toen wist ik wat het was om opgesloten te zijn. Ja. En dat is een gevoel ook dat ik nooit meer wil meemaken. Er zijn twee gevoelens die ik nooit meer wil meemaken. Hetgeen wat ik net zei. Maar dan afkik. Want het afkikken, het ontwennen wat ik daar heb meegemaakt, dat wens ik echt niemand toe. Dat is uren boven de wc trillen, zweten, misselijk, braken. En nog te dronken voor je varium te kunnen krijgen. Ja, dat wens ik niemand toe. Dus, aye, dat is ook eentje, als je wilt stoppen, doe dat zeker niet zonder medische begeleiding. En als je een huis stokt, zegt oh, er is geen varium nodig dan moet je naar een andere huisarts.
0: En krijg je nu nog begeleiding? Of volgde nog iets van begeleiding? Of heb je er nou iets gedaan?
1: Um, ik heb, ik heb een, een hele goede partner. Um, waar ik daar, Eindelijk, hè? Ja, 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 <laughs> ja, absoluut. Dat is eigenlijk. Ik was dag thuis en ik had die ooit al online gesproken. Uh, en ik dacht van waarom. Ik was zo alles in twist van mijn GSM. Maar ja, ook slecht was van mij. Zo gesprekken en, en, en nummers. Dat ik dacht van nee, nee, nee. Ik kwam. In die een app bij haar had en ik dacht, van, waarom is dit gesprek nooit verder gegaan? Ik heb het dat ook gestuurd. En een aantal uren later stuurde ze mij van, ja, naar mij, eigenlijk van, waarom is dat inderdaad niet verder gegaan? We hebben elkaar gezien. Ze gaan wandelen en dat is uitgelopen. Dat, is, hè, dat ging normaal een kleine wandeling zijn, maar dat is, die moest s'avonds naar verjaardagsfeest. En, en,
0: en die had ook begrip voor uw situatie. Ik heb nu. ook gewoon gelijk gezegd, van ja. ja
1: ik kom eigenlijk juist uit de colocatie. Mm. Dat is zelf iemand die ooit in de verpleging heeft gezeten... Dus hij wist ook wat dat woord perfect wou zeggen. En die zegt, ah, oké, okay, ça va. Uh, Waarom? Ik wil het dat erover vertellen? Ik heb er eerlijk over verteld. Ik dacht, ja, die zie, die zie ik nooit meer terug. Mm. Maar aangezien dat er eigenlijk gepland was voor even te wandelen samen, zijn wij geëindigd met samen nog te eten, s'avonds om acht uur. En dan moesten we echt wel door naar, naar een feestje. Oh, dat ik is, dacht uh...
0: dat je nu alle details ging vertellen. Nee. <laughs> <laughs> en hebben
1: we hebben elkaar eigenlijk heel snel teruggezien en blijven zien en blijven zien. En is een relatie eigenlijk ontstaan zoals het moet ja. ontstaan.
0: Dat is wel belangrijk, ja, iemand dat u ja. natuurlijk steunt. Hè? Want ja. het is niet alleen uh, ja, uw omgeving, de familie, maar een ja. goede partner, dat doen we natuurlijk ook veel. En Andere hulp nog, Want die gesprek ook, denk ik. Uh, ik ga over...
1: iedere dinsdagavond, ai, nu, nu is het digitaal. Maar uh, ga ik naar SOS Nuchterheid, dat is een groep in Antwerpen, waar wij fysiek aanwezig kunnen zijn als uh, de corona-regels uh, dat toelaten. En daar vindt altijd plaats in uh, dat is eigenlijk. Een lokaal dat ter beschikking wordt gesteld van de humanistische uh, verbond. Uh -huh. uh, dat is een Antwerpencentrum waar je met z'n allen samenkomt. Uh, een beetje zegt hoe dat je week is geweest. Waar je vrijheid kunt spreken. Waar je niet bang moet zijn voor kritiek, maar eerder blij kunt zijn. Omwille van het uh, horen van uh, verhalen van lotgenoten. Die ook soms dingen kunnen vertellen die jezelf in je leven kunnen helpen. Die ook heel veel dingen vertellen waar je, je eigenlijk compleet, 100% in herkent. En daar luisteren ze. En daar luisteren, en je, daar wordt echt met heel veel respect en geduld ja. naar elkaar geluisterd. Nu, digitaal is dat ook wel, uh, dat probeer ik iedere week, ik doe dat ook iedere week bijwonen.
0: Ja, dat is iets wat voor je eigen moet ja. uh, uh, uitmaken. Ik hè? denk
1: wel zeker in je in, in periode, als je pas terug gestopt bent, dat dat echt wel ideaal is voor mensen om te blijven doen. Ja. Omdat je je eigen dan ook niet alleen voelt. Je kunt, ik heb een prachtige partner, die... die dat valt heel moeilijk om de woorden te brengen wat die allemaal betekent en, en hoe dat die er is voor mij. en, en dat, is ook, dat is ook wederzijds natuurlijk, hè? maar die laat mij ook toe omdat uh, bijvoorbeeld dat, dat wekelijks moment mij ook die...
0: Geef die de tijd en de ruimte die, om dat te heb doen. Ik heb ook de tijd en de ruimte ja, ja. voor. Ja, dat is ook wel een belangrijke natuurlijk. Dat is een heel belangrijke. Het
1: ja. probleem is alleen dat je met iemand die verslaving niet kent zelf, dan kun je nog proberen met handen en voeten uit te leggen wat een verslaving is, je krijgt dat niet uitgelegd. Nee. Je krijgt heel veel begrip.
0: Ja, dat, dat, dat denk ik soms ook. En Daarom kom ik ook op mijn laatste vraag. Meid je ook uh, mensen van vroeger uit je omgeving, bijvoorbeeld vrienden, of kom je niet op plaatsen waar je weet, van: ah, daar ga sowieso... Ik zal een voorbeeld geven. Zo, vroeger uh, was er ook op vrijdag de aperitief, het start van het weekend, of er komt een noot bijeen. Uh, zijn dat, zo... dat zijn plaatsen die ik nu meid, omdat ik weet, er ja, komt een bijeen. Dat is puur drinken, drinken, drinken. Ik heb er ook geen deugd meer van, als iedereen er rond mij hangt te hangt lallen, hoe lief die mensen ook zijn. Maar met je zo...
1: Nee, nee. ik met geen enkele plaats. Uh, ik, heb ik ben nooit... ook nog maar een beginneling, uh, hè? ik ben uh, nog maar
0: een maand bezig. Je zal wat verder in Utrecht net natuurlijk. Ja, ik
1: ik, ik met nooit geen plaats. Ook ten eerste omdat er uh, heel veel alcoholvrije uh, alternatieven zijn. Uh -huh. Ook alternatieven zoals bier. Uh -huh.
0: Ja, er zijn de meningen in mijn AA-groep over verdeeld. Ofwel mm. zijn ze zo pro of tegen. Maar vroeger was het blijkbaar, heb ik ook verteld, het alternatief voor uh, die 0%. Dat was altijd 0,2 nog. Hè. Dat was niet. En mm. daarom uh, zo een deel zegt van ja, nee, want dat uh, leidt terug tot mm -hmm. alcoholgebruik. Mm -hmm. En een
1: ander deel zegt, nee, nee, 0% is 0%. Die, die mening hebben we binnen SOS nuchterheid ook. En voor sommigen helpt dat. Ik kan nu zeggen dat dat mij helpt. Een ja. leven uh, 0 drinken, als ik een drang voel, ik misleid mijn hersenen. Nee. En dat 0%. En dat is echt 0%. Dat is niet 0,2 of 0,3. Dat is echt 0%. Ja, nu is dat zo. Hè. Vroeger ja. was
0: dat niet zo blijkbaar. Hè. Ja.
1: Dat helpt mij. Ja, ah, wel. Dat, het helpt ook gewoon, als je een drang hebt, om dat gewoon over te laten komen. Ja. Om niet te vechten. Ja. Om daar niet tegen te vechten, want dat gaat niet uit. Al dat ja, ik ben, niet
0: ook pro, uit. ik ben ook pro. Maar uh, ik hoor dus... Uh, de Leffen, dat dat u uh,
1: 0%... Ja, het smaakt ook zoals... Ah,
0: wel, ze verbeteren ja. ook altijd, hè, want ja. in het begin uh, de drankjes 0%. Ja, ja, ik moet nu ja, zeggen, ja. de wijnen ben ik nog niet zo'n fan van. Als er iemand mij eens een wijn kan voorzetten dat ik kan proeven dat een wijn smaakt... die nog, nog edelt oh, Fruitsap uh, ja. of... Ja.
1: Nee, ook nog niet meegemocht in, in sterke drink. Uh, 0% ga ik sowieso niet proberen, nee. want dan denk ik dat uh, de kat bij de melk zit. Ja. voor mij. Ja, dan moet ieder voor zichzelf. Ja, dat, uh,
0: ik zou zeggen, ik trakteer u op een uh, alcoholvrij flesje kava maar het zal een leffel worden. Dat kreeg je van mij zeker toch nog, nog uh, te goed. Oké, okay, uh, perfect. Zou ik graag hier uh, willen afronden. Al die gegevens uh, die je wou zeggen van de humanitaire groep daar uh, in Asperk... Ja, zoals nuchterheid, die vind ja, je online de, terug. Ja, die vind je online terug of op onze Facebookpagina. Ja. En die anekdote heb ik nog te goemen, die mogen daar ook ineens... Uh, ik denk dat er veel mensen nog een beetje benieuwd naar zijn, die mogen daar ook posten. Op Instagram kan je ons ook volgen. En uh, ik wil Jurgen meer dan hartelijk bedanken... Ik zeg het, de leffe 0% komt nog. En uh, om hier te zijn en om uh, dit mooie en vooral een sterke getuigenis uh, met ons te delen. Voilà, dat was het.
1: Merci, in ieder geval blijf is... op te luisteren. En ik hoop dat mensen er iets aan hebben. Voilà, ik denk dat dat, 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 vooral,
0: trein, ja. Ja, denk dat, dat vooral uw drive was om zo ja. als eerste te reageren. En dat kunnen we alleen maar doen. Hartelijk dank Zo, en als trouwe luisteraar moet je al weten, in aflevering 8 komt uh, SOS Nuchterheid helemaal aan bod. Ik geef ze ook volledig het woord en natuurlijk vind je al hun informatie terug in de bio van die aflevering. Als afsluiter rijdt Jurgen het gedicht Bluebird van Bukowski aan. Ik ben even gaan zoeken en de, de Bluebird, in het Nederlands vertaald, is dat Sialia. Dat zijn een groep middelgrote zangvogels van de lijsterfamilie. Die komt vooral voor in Amerika. En die Bluebird is daar symbool voor hoop, liefde en vernieuwing. En die maakt ook deel uit van veel Indiaanse legendes. Nu, het symboliseert de essentie van het leven en schoonheid. Dat klinkt al goed. Hè? Nu Nog beter, als je droomt van een Bluebird, dat staat voor geluk... Vreugde, vervulling, hoop, voorspoed en zoveel meer. En ik ben nog een beetje dieper gaan graven... want die Bluebird wordt heel vaak gebruikt in songteksten. Zo kwam ik aan het ondergewaardeerde nummer van Paul McCartney. Uh, in zijn wingsperiode periode schreef hij dat... vlak na de Beatles in de jaren zeventig. En dat was helemaal gewijd aan de Bluebird. En ook hier wordt gesteld dat McCartney... dat als metafoor zou gebruiken voor vrijheid. Het zou een persoonlijk nummer zijn... Um, want uh, voor McCartney was dat een heel zware periode uh, waar hij verwijst dat hij op zoek was om de draad terug in zijn leven op te pakken. Nu, een andere zangeres, u misschien ook wel bekend, Vera Lynn, Britse zangeres die vooral in de Tweede Wereldoorlog grote bekendheid verwierf. Zij zong Bluebirds over the White Cliffs of Dover. En waarom Bluebirds? Deze grasmussen zijn in Heem's in Amerika en ze zouden nooit in de buurt van Dover worden gezien. Eigenlijk een soort van bevrijdingslied. Nu even terug de focus op de Charles Bukowski. Uh, dat is uh, een van zijn meesterwerken ook, want Bukowski die schrijft altijd heel recht toe, recht aan, keihard. En ook dit is nogal een hartverscheurend gedicht, ook al een literair schot in de roos. Het is eigenlijk een, uh, hoe moet ik het zeggen, een hyperdosis realiteit, om het zo te zeggen. En in dit gedicht spreekt Bukowski over een Sialia, een bluebird, in zijn hart. Dit gedicht vertegenwoordigt zijn kwetsbaarheid naar aanleiding van de mishandeling van zijn vader. Ik zou zeggen, vul jij je kwetsbaarheid maar voor jezelf in. En graag wens ik je een zacht luistergenot en natuurlijk sweet dreams over de bluebirds. Er zit een bluebird in mijn hart die eruit wil. Maar ik ben te sterk voor hem. Ik zeg: Blijf erin. Ik ben niet van plan iemand jou te laten zien. Er zit een bluebird in mijn hart die eruit wil. Maar ik, ik giet whisky over hem heen en inhaleer sigaretten En de hoeren en de barkeepers en de bedienden van de kruidenierszaak zullen nooit weten dat hij daar binnenin zit. Er zit een bluebird in mijn hart die eruit wil. Maar ik ben te sterk voor hem. Ik zeg: Blijf erin zitten. Wil jij mij in de war brengen? Wil jij het werk verknallen? Wil jij mijn boekenverkoop in Europa verpesten? Er zit een bluebird in mijn hart die eruit wil, maar ik ben hem te slim af. Ik laat hem alleen soms s'nachts eruit als iedereen slaapt. Ik zeg dan: Ik weet dat jij daar bent en wees niet bedroefd. En dan zet ik hem terug. Maar hij zingt een beetje daarbinnen. Ik heb hem toch niet helemaal laten sterven. En zo slapen we samen met ons geheime pact. En het is ontroerend genoeg om een man te laten huilen. Maar ik huil niet. Jij wel?